0: Início a mais um culto da rede de pequenas igrejas, e isso para a glória de Deus e a edificação do corpo de Cristo. Eu gostaria de, nesse momento, convidá-lo a se juntar a mim numa oração, a fim de nós prepararmos o nosso coração para a exposição das Sagradas Escrituras. Vamos orar? Pai Santo, nós bendizemos o teu nome, porque tu és Deus absolutamente separado do mal. Senhor, nisso consiste a nossa eterna segurança. O Senhor não pode negar-se a si mesmo, porque o Senhor é santo, 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 sempre consistente com a sua natureza santa. Senhor querido, nós queremos nessa noite de domingo, como igreja, pedir perdão, por aquilo que há na nossa vida, que não é consistente com o que nós cremos. Nós pedimos perdão pelas faltas que nos são ocultas. Senhor, por aquilo que fazemos, fizemos, somos capazes de fazer, que faríamos ou deixaríamos de fazer se a Tua graça não permanecesse sobre as nossas vidas. Senhor amado, Concede-nos a consciência do seu perdão e crie em nós um coração puro, de modo que a nossa vida se torne agradável a ti. Nós queremos, nessa noite de domingo, agradecer ao Senhor, nosso Deus, pelas incontáveis bênçãos recebidas. Nós queremos agradecer ao Senhor por estarmos vivos, biologicamente vivos, Senhor, e espiritualmente, em condição de prestar ao Senhor culto, em espírito e em verdade. Deus de toda graça, se porventura alguém nessa noite, sintonizado nesse culto, atravessando um período de vida de muita provação, nós suplicamos a ti que o Senhor seja luz na vida desses irmãos. Ajudando o Senhor a discernir a sua vontade e a caminhar por fé, Senhor. Caminhar por fé. Certo, Senhor, ó Deus de toda graça, bondade e misericórdia. Que o Senhor é Deus inescrutável. Não conseguimos realmente compreender os seus caminhos. Contudo, Senhor, os teus servos e servas sabem de antemão Embora os seus caminhos nos sejam insondáveis, nenhum deles, Senhor, vai de encontro à sua santidade. Porque o Senhor não pode decretar e pelo seu governo providencial levar a cabo nada, Senhor, que não seja compatível com o teu amor. Senhor querido, Deus de toda graça. E agora ouça o nosso clamor. A palavra... Que o Senhor entregou a sua igreja Vai ser exposta Que haja demonstração De espírito de poder Que o espírito de sabedoria E graça nos auxilie E que possamos Senhor ao término desse culto Dizer que o que fizemos de melhor Pela nossa vida hoje Foi separar tempo Para ouvir a tua voz Por meio da pregação da tua palavra Faz assim é o que te pedimos em nome do Senhor Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, eu quero dar nessa noite sequência às pregações sobre as, as parábolas e metáforas de Cristo. E seguindo nessa sequência que vai de, do, do Evangelho de Mateus, passando por Marcos, Lucas e chegando até o Evangelho de João. Nós, hoje, nos encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 1. Então, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 1. Okay? Eu espero que o som e imagem estejam é, perfeitos. Estão todos é, me podendo me acompanhar com qualidade de imagem, qualidade de som? Eu espero que sim. Vamos lá, então? Lucas, capítulo 10, verso 1. Nós faremos um exame dos versos 1, 2 e 3 nessa noite. Lucas, capítulo 10, verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de dois em dois. Então, aqui, Lucas relata uma missão para a qual 70 discípulos haviam chamados para cumprir. E o Senhor os envia de dois em dois, os envia de dois em dois por vários motivos. Sem a mínima dúvida, é, o principal deles reside no fato de que o, o cumprimento, do chamado para evangelização do mundo. É tarefa tão espinhosa, tão arda, tão árdua, são tantos os percalços que encontramos no caminho. O adversário de nossas almas se levanta contra as nossas vidas de um modo assim tão cruel, furioso, surpreendente, que nós precisamos da solidariedade dos nossos irmãos na fé. Nós precisamos do seu encorajamento. Nós precisamos da sua companhia. Nós carecemos dessa graça encarnada, desse Cristo que se manifesta em nossa vida por meio de irmãos queridos e que nos fortalecem, nos encorajam, sabe, que enxugam as nossas lágrimas, que nos ajudam a enxergar Avanço, onde nós só vemos retrocesso. Flores, onde nós só conseguimos enxergar espinhos. Vitória, onde tudo se nos afigura como derrota. Como esses irmãos são preciosos. Olha, nessa batalha que nós enfrentamos, de 2018 para cá, eu não tenho como descrever a minha gratidão pelos irmãos na fé que me encorajaram, que me fortaleceram, que me orientaram nesse período de impressionante tribulação pela qual as igrejas do nosso país passaram e o meu ministério passou. Então, o Senhor Jesus os envia de dois em dois, que tiremos da nossa cabeça qualquer é, esperança de desenvolvermos um ministério, seja em que área for, exitoso, sem o socorro dos nossos irmãos na fé. Se você está me vendo aqui pregando nessa noite, isso é devido aos irmãos que das mais diferentes maneiras me socorreram, permitindo, portanto, que eu estivesse ainda de pé proclamando a palavra de Deus. Então o Senhor Jesus os envia de dois em dois, com a missão deles irem antes do Senhor Jesus, preparando o caminho por onde o nosso Salvador haveria de passar. Então esse é o nosso chamado. Pavimentar o terreno para a chegada de Cristo. Deus nos chamou para cumprir essa função. O texto é claro. Para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. Então, assim a igreja deveria funcionar. Nós estamos aqui perante o principal vetor do chamado divino para é, o, o, o cumprimento, da evangelização do mundo, para a expansão do reino de Deus, o principal vetor do ponto de vista da missão da igreja do mundo. Nós fomos chamados para preparar o caminho para a chegada de Jesus. Como o fazemos? Nós o fazemos quando pregamos a mensagem do arrependimento, quando chamamos homens e mulheres para se arrependerem dos seus pecados. Note bem, o nosso chamado não consiste em nós proclamarmos a felicidade que há em Cristo para pessoas infelizes. Entendo o ponto? Certamente Jesus veio para sacar o homem do seu estado de infelicidade. Jesus é a alegria dos seres humanos. Então é óbvio que nós devemos proclamar essas promessas que estão em Cristo. E que nos asseguram esses motivos que em Cristo encontramos de felicidade. Contudo, não há felicidade sem conversão, sem redenção, sem remissão de pecados. Por isso, antes de apresentarmos ao mundo a alegria, o estado de bem-aventurança que está reservado para aqueles que se reconciliam com o pai através do filho, sabe? nos cabe pregar a mensagem do arrependimento, porque nós somos infelizes, porque rompemos comunhão com Deus. E, portanto, a, a, o, o chamado princípio da mensagem do evangelho consiste em convocar, homens e mulheres para o arrependimento, a fim de que esses reconheçam que têm vivido uma vida de desamor e que não amar é feio e que cabe, portanto, aos seres humanos pedir perdão a Deus por viverem uma vida de ódio, de indiferença, de egoísmo. Entenda o ponto. Isso é razoável. Eu prego o Evangelho e tenciono morrer dedicado a, é, a, a esse ministério porque estou absolutamente convicto que os seres humanos precisam se arrepender dos seus pecados e se reconciliar com o seu Criador. Então, nós preparamos o caminho para Cristo quando anunciamos a mensagem do arrependimento. Quando proclamamos também o perdão de pecados. Então, é de fundamental importância que ao confrontarmos o mundo com as suas iniquidades, que anunciemos aos pecadores o perdão que há em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a igreja pavimenta o caminho para a chegada de Jesus Cristo quando anuncia o evangelho. Em que consiste o Evangelho, a sua mensagem, o seu conteúdo, no anúncio, que o Deus Criador quer perdoar os pecados daqueles que se rebelaram contra a sua autoridade. E não apenas isso, transformar, transformá-los em filhos e filhas por um ato de pura graça, mediante arrependimento e fé. Em que consiste o Evangelho? O anúncio das boas-novas, essa mensagem que pavimenta o caminho para que Jesus chegue ao coração dos seres humanos. Consiste, olha, olha, olha que coisa linda no mundo, olha só, no mundo em que os seres humanos são encontrados trazendo nas suas mãos oferta para comprar o favor do criador. Houve religião que simplesmente ensinou aos seus adeptos que a única forma de se reconciliarem com a divindade era mediante o sacrifício do próprio filho. Eles pegavam, portanto, o primogênito e o ofereciam à divindade. Então, nós encontramos nesse planeta homens e mulheres praticando bizarrices, tolices, idiotices, envolvidos, portanto, com comportamento que inviabiliza a felicidade humana, torna a vida nesse planeta insuportável. Tudo isso na perspectiva de chamar a atenção da divindade. No, tudo isso no, 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 em razão do anseio de comprarem o amor de Deus. Trabalham duro para que finalmente Deus olhe para eles e se compadeça. O que é o evangelho? É o anúncio do fato inusitado, extraordinário, de que quem tem a oferecer oferta, quem o faz efetivamente, é o próprio Deus. Deus não pede que os seres humanos apresentem a ele oferta a fim de que Deus se torne propício ao homem e à mulher. Deus é o ofertante. Ele oferece Jesus Cristo como sacrifício, a fim de que, pela fé, recebamos a remissão de pecados. Isso não é extraordinário. Então, o que eu tenho para oferecer a Deus? O seu próprio filho. Me apresentar diante dele, né, declarando que estou certo, que sou aceito pelo Criador, apesar do meu histórico de iniquidade, em razão do fato de Cristo ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, ele é Cordeiro. Ele não veio a esse planeta para dizer para você e para mim é, o que precisamos fazer para comprarmos essa salvação. Ele veio para efetivamente nos salvar. Portanto, com a sua morte, ele Paga o preço dos nossos pecados. Com sua vida e obediência, ele cumpre a lei por nós. E hoje, a igreja é chamada por Deus para anunciar ao mundo a remissão de pecados por meio da morte de Cristo, veja só, a ser recebida mediante arrependimento e fé. Portanto, Cristo não chega em nenhuma casa, em nenhuma rua, nenhuma vila, nenhuma cidade, nenhuma nação. Quer dizer, a igreja não cumpre a sua finalidade histórica, que é pavimentar o um caminho para a chegada de Jesus quando a igreja deixa de evangelizar, deixa de proclamar as boas novas da salvação. Quer dizer, não anuncia ao mundo a necessidade dos seres humanos se arrependerem dos seus pecados crerem em Jesus Cristo para a salvação. Então, é absolutamente certo o fato de que quando a igreja deixa de pregar o evangelho para se dedicar às obras de justiça, às transformações político sociais, essa igreja logo deixa de ser evangélica. Certamente o, o, a, o evangelho nos leva ao amor integral a nos preocuparmos com as necessidades humanas em todas as suas dimensões. E os verdadeiros discípulos serão encontrados na ponta, praticando boas obras. E, e, e entre essas boas obras, as ações políticos sociais, que mudam as estruturas, que infelicitam a vida humana. Mas o que não pode é a igreja, de tão obcecada com a erradicação das injustiças sociais, perder de vista. O chamado para pavimentar o caminho, a fim de que o Senhor Jesus chegue. O texto, veja só, simplesmente apresenta Jesus chamando os setenta discípulos e os enviando de dois em dois a fim de que eles preparassem o caminho para a chegada de Cristo. Então, aqui não fala nada nessa passagem sobre uma igreja envolvida com o combate à miséria desse planeta. É claro que o combate à miséria do planeta, as suas injustiças, a sua desigualdade obscena, é claro que isso é consequência da compreensão da mensagem de Cristo. Mas a igreja somente pavimenta o caminho para a chegada do Senhor Jesus quando, veja só, anuncia, anuncia, o evangelho. É claro que o mundo pode parar e, em geral, para para ouvir a pregação do Evangelho quando encontra uma igreja fazendo bem. Ao encontrar uma igreja fazendo bem, cumpre-se a promessa de Cristo: vocês serão como uma cidade edificada no monte, e os pecadores darão glória ao Pai pela existência de vocês. E aí, o uma plataforma é criada que permite a igreja falar e ser levada a sério. Eu nunca preguei o evangelho para tanta gente em minha vida quanto passei a fazê-lo após me envolver com a luta pela defesa dos direitos humanos. As manifestações de rua, os atos proféticos nos quais denunciávamos as, e denunciamos as injustiças presentes nesse país. E aí, então, a partir daí, me permita dizer, em nome de Jesus, eu passei a ter acesso a todos os meios de comunicação, podendo pregar a palavra de Deus para milhares e milhares e milhares de pessoas. Entretanto, se eu tivesse me dedicado exclusivamente a esse tipo de tarefa, Deixando de proclamar o evangelho de Jesus Cristo Eu não estaria cumprindo Lucas capítulo 10, versículo 1 Que apresenta Cristo enviando 70 discípulos de dois em dois A fim de que eles preparassem o caminho Para a chegada de Jesus naquelas cidades Que cabia a igreja evangelizar Versículo 2 E lhes disse A Seara... É grande, mas os trabalhadores são poucos. Agora você entende o motivo pelo qual eu separei essa passagem. Porque ela faz parte desse conjunto de metáforas empregadas por Cristo a fim de ensinar a verdade, a fim de, de proclamar a palavra de Deus. A Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. O que ele quer dizer com a seara é grande. Então, ele compara a missão da igreja do mundo ao trabalho de um lavrador, a um trabalho no campo, ao mundo da agricultura. Ele diz o seguinte, se vocês querem saber o que está envolvido na missão da igreja nesse planeta, olhem para um campo é de dimensão que os olhos não conseguem alcançar na sua totalidade. Pensem num gigantesco latifúndio e em pouquíssimos trabalhadores, em condição de trabalhar a terra, de dedicarem-se ao seu cultivo e, em conexão a isso, ao trabalho de semeadura em conexão a isso, ao trabalho de colheita do que foi semeado. Bom, espero que esteja sendo claro. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. O que o Senhor Jesus está dizendo é que há uma desproporção absurda entre o número de pessoas a serem alcançadas pelo Evangelho e o número de cristãos verdadeiros, autênticos, disponíveis para o trabalho de evangelização do mundo. A Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Vamos lá, vamos tentar pensar no que Jesus está querendo dizer objetivamente. A Seara é grande. Ah, meu Deus, o coração fica espremido nas horas em que a gente pensa nesse tema. Quando ele diz a Seara é grande... O Senhor Jesus está falando do número absurdo de homens e mulheres que não sabem quem são, de onde, vi de onde vieram e para onde vão. Ele fala de homens e mulheres entregues ao ateísmo, ao agnosticismo ou ao paganismo. Homens e mulheres que quando passam a crer numa divindade, rompendo com o ateísmo, com o agnosticismo, são vistos prestando culto a deuses que não são dignos do nosso amor. Quando ele declara, portanto, que a Seara é grande, ele fala do número impressionante de homens e mulheres que estão mortos nos seus delitos e pecados, que ainda não se reconciliaram com Deus. É gente que come a comida e não sente o sabor, porque não tem ninguém no universo para quem possa dizer muito obrigado. São homens e mulheres que, numa noite de angústia, não encontram um Deus ao qual possam clamar. Quando fazem, o fazem em estado de completo desespero, pois clamam a um Deus que não conhecem. Eles nada sabem é, do, do, sabe, de uma declaração como essa. Eu sei em quem tenho crido. Eles não conhecem o Pai de Jesus Cristo. Eles nada sabem sobre esse ser amável, doce, perdoador, sabe? Que, 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 que nos ama e que anseia por revelar suas entranhas de amor a nós. Quando ele fala que a área é grande, ele está falando também sobre a quantidade de homens e mulheres. É uma coisa imensa que estão... Vivendo sob a escravidão do mundo, da carne e do diabo. Não tem nenhuma autonomia. Falam em liberdade. Falam em expressão da sua personalidade. Falam no direito de serem eles próprios enquanto estão sujeitos à cultura. Enquanto têm os seus gostos, os seus valores, as suas escolhas determinadas pelo mundo por aquilo que há de pior neles pelo seu egoísmo e por forças espirituais malignas. Quando ele declara que a seara é grande, ele está falando de pais que permanecem inconsoláveis após terem enterrado seus filhos. Fala de homens e mulheres que perderam o amor da sua vida e que permanecem igualmente inconsoláveis por não terem mais ao lado o companheiro ou a companheira a quem tanto amaram. Você está entendendo o ponto? Ele fala de pessoas que se encontram sobre regimes políticos injustos, diabólicos, opressores, e que como se não bastasse, não bastasse isso, não tem aquela consolação e aquela inspiração para a luta que advém do contato com o Cristo verdadeiro que nos conduz na batalha. Na seara Grande quando ele fala que essa área é grande, isso envolve até o mundo das instituições religiosas, que se dizem cristãs, o um número absurdo de igrejas que são guiadas por guias cegos, homens que não conhecem a escritura, não sabem sobre o que estão falando. Meu Deus do céu! A igreja como instrumento de doença, do desenvolvimento de psicopatologias, fábrica de neurose... Porque tem à sua frente homens doentes, enfermos, e que usam a Bíblia como arma e fazem do púlpito trincheira. Pregam sem amor, pregam sem doçura, pregam sem graça, carentes de simetria, necessitados do vero conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. No nosso país, se formos pensar na Seara em termos das igrejas que precisam ser evangelizadas. Veja só, isso por si só já seria um trabalho monumental a ser levado a cabo pelos verdadeiros cristãos. Meu pai, meu pai, a Seara é grande e os trabalhadores são poucos. O que ele quer dizer com os trabalhadores são poucos? Que são poucos os verdadeiros convertidos que foram regenerados, que nasceram de novo, que, se, que foram tornados habita habitação do Espírito Santo. O que ele quer dizer com os trabalhadores são poucos. São poucos os que agonizam com o estado do mundo, que se compadecem do que sofrem, do, 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 dos que sofrem, que, que não se conformam de viverem num planeta no qual Bilhões de seres humanos vivem sem dar glória a Deus e nada sabem sobre o que houve em Israel dois mil anos atrás, quando de Maria nasceu um bebê chamado Jesus e que fez obras inigualáveis e que do ponto de vista da sua pregação levava as pessoas a dizerem ninguém jamais falou como esse homem. Então, quando ele diz que os trabalhadores são poucos, ele está falando de poucas pessoas com consciência dos seus dons, do seu chamado, poucos perturbados, quer dizer, poucas pessoas disposta, dispostas a pagar altíssimo preço pessoal a fim de poderem, por meio da sua morte, levar vida para os que não conhecem a Cristo. Quando ele fala que os trabalhadores são poucos, ele está falando sobre poucos cheios do Espírito Santo, com autoridade espiritual, que proclamam não apenas com os lábios, que anunciam a verdade com a totalidade da sua personalidade, que pregam passando a nítida impressão que creem do que proclamam. A Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus envia os seus discípulos com essa informação. Que senso de urgência os acometeu? Eles foram para o campo missionário sabedores do fato de que suas vidas representavam os poucos com os quais Deus poderia contar a fim de levar o evangelho do seu filho aos perdidos. A Seara é grande mas os trabalhadores são poucos. Por isso, em razão desse fato, desse diagnóstico feito pelo próprio Deus, peçam ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Então ele declara que cabia aos discípulos orar, interceder, clamar ao Pai, para que o Pai enviasse trabalhadores para a sua Seara, para que o Pai pegasse homens e mulheres e os regenerasse, e os santificasse, e os levasse à compreensão do conteúdo do evangelho, e os ungisse, e os batizasse com o Espírito Santo, e os perturbasse, levando-os a agonizar pelo mundo, e causasse em suas vidas tamanha crise, a ponto desses homens e mulheres serem encontrados dizendo, veja-me aqui, envia-me a mim, não sei quanto tempo eu tenho de vida, Senhor. Tudo que eu sei é que a vida dura, curta e incerta. Eu quero pegar o tempo que me resta e consagrar ao seu reino. Perdoa os meus pecados. Ajude-me a superar as minhas tentações, as minhas limitações morais, as minhas deficiências intelectuais. Senhor, eis-me aqui. Toca nos meus lábios com as brasas vivas do teu altar. Purifica-me das minhas iniquidades. Me dá sonhos. Ajude-me a saber qual povo eu devo alcançar. Qual é o meu papel nessa seara? O que me cabe fazer? Então, aqui está o Senhor Jesus chamando a sua igreja para orar. Como pode? A seara é grande e os trabalhadores são poucos. E o Senhor Jesus pede para que a igreja separe tempo para a oração. E ela é deverá fazê-lo, porque somente assim o seu trabalho será mais eficaz, porque ele será levado a cabo por pessoas que o Pai enviou, e se o Pai enviou, essas pessoas não haverão de usar o trabalho missionário para ganharem visibilidade, para enriquecerem, para usarem a igreja como trampolim político, se o Pai enviou serão encontrados lá na ponta homens e mulheres, repito, perturbados, com lágrimas nos olhos, chocado, chocados com o estado de penúria espiritual da humanidade e desejosos, ansiosos de ver pessoas se reconciliando com o Pai por meio da pregação do Evangelho. Por isso, peçam ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Ceará, oh, que Deus toque o seu coração nessa noite. Estamos começando um movimento no Brasil, a rede de pequenas igrejas. Que você se ofereça a Deus para estar envolvido com uma dessas pequenas igrejas. E, portanto, fazer parte desse sonho de espalharmos centenas e centenas e centenas de pequenas igrejas pelo país, de modo que nessas pequenas igrejas sendo, sejam encontradas pessoas vivendo a realidade do amor. Preste atenção nisso. Num mundo tão complicado, tão injusto, tão cruel como esse, a igreja é uma provisão para o ser humano. A meta de Cristo é que a igreja funcionasse como uma família, como um lugar de, de, de encontro de amigos. Então, de modo que ali na igreja, conforme a gente costuma dizer, Ninguém larga a mão de ninguém, ninguém fica só no seu luto, no seu desemprego, na sua enfermidade, porque há um laço de amor formado entre os cristãos, entre os discípulos de Cristo, de modo que, mediante o amor dessa igreja, o mundo é levado a, a testemunhar os efeitos da verdade, na vida dos cristãos. Meu Deus do céu, que chamado lindo. Por isso, peçam ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Que você nos ajude a, a alcançar esse sonho. O sonho de alcançar pessoas que não têm Cristo. O sonho de alcançar o número absurdo de cristãos que não conseguem mais congregar em nenhuma igreja. É muita gente que, em razão, veja só, da sua defesa da teologia da missão integral. Sabe eu não estou falando aqui de vínculo político partidário. Eu Estou falando de cristãos que entendem que a igreja deve proclamar o evangelho e amar concretamente as pessoas. E esses irmãos, ao falarem sobre as consequências práticas desse amor, ao anunciarem que esse amor envolve vestir o nu, alimentar o faminto e combater aquilo que torna seres humanos nus e famintos. Veja só. Não conseguiram mais encontrar espaço na igreja. Foram postos para fora. Não concordaram com a maioria. Hoje, ainda, ainda agora de manhã, aqui no, após o culto em Niterói, é, nós conversávamos sobre isso. De pessoas no nosso país, no meio evangélico, e quando viram a decisão que a maioria tomou... É, portanto, se envolvendo com um projeto de poder e associando o nome de Cristo a ele, essas pessoas foram levadas, num determinado momento, a dizer o seguinte, será que nós enlouquecemos, perdemos o juízo, porque nós não estamos conseguindo enxergar o que pastores, líderes e a maioria da igreja diz estar vendo. Para nós isso é uma iniquidade, mas eles insistem em dizer que esse é o único caminho para transformar o Brasil e que Cristo está com essa causa, cuja justeza nós não conseguimos enxergar. Que necessidade, portanto, de alcançarmos as ovelhas perdidas da casa de Israel. São cristãos. Conheceram a Cristo e hoje estão sem igreja. Não tem onde congregar. São chamados de comunistas, esquerdopatas, de, de fanáticos e, e de... de, de, de e, e, portanto, de pessoas que se tornaram presas nas mãos de Satanás e que, por isso, estão é, trazendo esses ideais da esquerda para dentro da igreja. Meu Deus do céu, que devaneio. A igreja botando para fora dos seus templos alguns dos melhores servos e servas de Deus. Gente preciosa, que não simplesmente passou a não conseguir mais respirar nas nossas igrejas. Então, a rede de pequenas igrejas tem essa meta. A meta de alcançar essas pessoas e dizer para elas que há um lugar onde elas podem pensar livremente. E sonhar os seus sonhos de libertação integral, de transformação desse país. Sabe? De modo que, nele, esse fosso entre os pobres e os abastados diminua mediante esse exercício profético, mediante a luta, mediante o engajamento dos verdadeiros cristãos e não há mínima dúvida que isso glorifica a Deus e, repito, serve de plataforma para que a igreja anuncie o evangelho, uma vez que essa igreja, envolvida com as obras de justiça e misericórdia, passa a ser vista como digna de confiança como autêntica, como realmente interessada no ser humano e não em mero proselitismo religioso e fazer crescer o império eclesiástico de pastores inescrupulosos. Vão, verso 3, vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Então, olhem as informações. Vamos lá, vamos fazer uma síntese do que vimos até agora. Olha, eu os envio para pavimentarem o caminho para a minha chegada. Vocês vão na frente e logo após eu me manifestarei nessas cidades para as quais eu os estou enviando. O Senhor Jesus fornece aos discípulos uma informação de extrema importância, que aumentou nos seus corações, sem a mínima dúvida, o senso de urgência. O que é senso de urgência? É a percepção do fato de que não temos tempo a perder. É um trabalho gigantesco a ser feito. A Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E, em razão disso, a igreja deve orar ao Senhor da Seara para que ele envie, com autoridade, trabalhadores para a sua Seara. Então lá estavam aqueles homens. Olhem só, preste atenção no que se passava na cabeça desses homens. No espírito que deve nos acompanhar no cumprimento da nossa missão do mundo. Como nós devemos ir? Movidos por qual espírito? Olha só, pela consciência do fato de que o nosso trabalho não é um trabalho de somenos importância. Que nós estamos pavimentando o caminho para a chegada de Cristo que nós fazemos parte desse grupo seleto, dos poucos trabalhadores envolvidos nessa obra monumental. E que estamos ali porque o Pai nos enviou mediante a intercessão da igreja. Pessoas clamaram ao Pai para que o Pai enviasse verdadeiros cristãos para a sua seara. E o Pai escolheu a você e a mim. E, portanto, lá somos encontrados, você e eu, conscientes de que estamos fazendo um trabalho de, re, de relevância incalculável. É com esse espírito que nós devemos cumprir o nosso chamado. Abrindo pequenas igrejas, lutando pela justiça, cuidando dos pobres, levando o evangelho para os perdidos, nós devemos ir para o campo com essa consciência. Estou pavimentando o caminho para Deus. Estou envolvido... Numa traba num trabalho colossal. Faço parte dos poucos que estão dedicados a essa tarefa. E aqui estou porque o Pai me enviou. Porque o Pai me santificou. Porque o Pai purificou os meus lábios. Porque o Pai me deu dons. Porque o Pai me deu autoridade pentecostal para pregar o evangelho. Agora, Jesus faz uma advertência. Meu Deus, ela é muito séria. Se você não ouvir o conselho de Cristo você não vai dar conta da tarefa. Você vai se cansar na obra e da obra, e largando tudo, em razão da decepção, da frustração, daquele, daquela sensação de que você foi traído, que as suas melhores intenções foram mal interpretadas, que pessoas usaram a sua bondade, que o exploraram. E você tentou ajudar pessoas que não queriam ajuda. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus declara, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Então, Jesus aqui destaca a natureza do discípulo. Quem é o discípulo? Qual sua identidade? O que caracteriza a sua vida? O discípulo é alguém que deixou de ser lobo e que foi transformado pela graça de Deus em ovelha. Preste atenção, quem você é, quem eu sou, você e eu somos pessoas que caso convidadas para entrar na casa de alguém, não representarão ameaça para a vida de quem quer que seja, porque nós somos cordeiros, você está entendendo o ponto? Nós somos cordeiros, o que significa o seguinte, não é da nossa natureza devorar pessoas, Usar pessoas, sabe? Não é da nossa natureza destroçar a carne das pessoas, sabe? Nós não temos essa... É. Meu Deus, meu Deus, somos cordeiros. Nós somos movidos a amor. Você está entendendo o ponto? O que significa o seguinte? Que nós, em razão dos nossos valores, estamos expostos a ser usados a ser traídos, a ser enganados, porque, olha só, em razão do fato de sermos cordeiros, há uma tendência em nós de não querer pensar mal sobre as pessoas, de fazer juízo caritativo sobre as suas ações, de pegar os seus erros e não fazer um julgamento completo sobre o caráter de um ser humano. Veja, em razão de um equívoco isolado. Não dá para ser diferente. Isso nos expõe demais, contudo. Olha, eu vou dizer para você alguma coisa que, que eu vivenciei em todas as fases do meu ministério. Olha só. Lidar com pessoas que, para as quais eu olhava e dizia o seguinte, elas não são capazes de fazer isso. Nesses dias eu vivi essa experiência. Pessoas dizendo para mim, eles fizeram. E eu dizendo, por outro lado, não fizeram, porque eles não seriam capazes de fazer isso. E o que me leva a dizer que algumas pessoas não seriam capazes de fazer determinadas coisas? Porque eu não consigo me imaginar praticando as mesmas. Então, em não poucas ocasiões, eu fui levado a julgar que as pessoas não seriam capazes de praticar a iniquidade que eu não me imagino praticando, mas para a vida me ensinar que essas pessoas foram capazes de fazer o inimaginável, de se comportar da forma mais mesquinha que se possa imaginar. Você está entendendo o ponto? Eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Com isso... O Senhor Jesus está dizendo que no nosso, que no cumprimento, preste atenção, preste atenção no que eu vou lhe dizer, você está ouvindo essa mensagem, eu fico a pensar em gente que está nesse momento chorando, dizendo, Senhor, envia-me a mim, a pregação de hoje me convenceu que o Senhor está me chamando para me juntar a esses poucos trabalhadores a fim de servi-lo na sua seara, eis-me aqui, mas em nome de Jesus, é, guarde o que o nosso Salvador está dizendo nessa passagem, vocês vão lidar com lobos, com gente perversa. Meu Deus, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se eu entrasse no campo missionário, partindo da pressuposição que o homem é bom por natureza e que somente o meio o corrompe, e que toda a distorção de caráter é fruto de injustiça social, porque os homens nascem bons. Olha, eu há muito teria me desiludido com o trabalho pastoral. Ir, por exemplo, para a comunidade pobre com uma visão idealizada do pobre. Esqueça. Ir para um povo não alcançado, para alguma etnia, para alguma nação, sabe? partindo da pressuposição que aquelas pessoas, quer dizer... Que aquelas pessoas são amáveis e que se você as amar e pregar o evangelho, as coisas inevitavelmente acontecerão. Você está entendendo? Então, você tem a visão do varão macedônio, clamando, pedindo ajuda, e você vai para uma determinada localidade, julgando que ali você só vai encontrar varão macedônio pedindo ajuda. O que Jesus está dizendo é que nós vamos ter que lidar com gente perversa. E que se tivermos que servir a essas pessoas, deveremos fazê-lo a partir da boa teologia do Antigo e do Novo Testamento, que diz que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então eu sirvo, porque eu tenho uma informação sobre o seu ser. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Eu não sirvo por, por pressupor que ele é por natureza bom. Ele não é por natureza bom. Eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Portanto, vocês vão lidar com gente difícil. Pessoas se levantarão contra vocês, os perseguirão. Injustiças serão faladas a respeito da minha igreja, de vocês. Pessoas vão anelar pela sua morte. São lobos, são traiçoeiros, são perversos, são desalmados. E por que Jesus diz isso? Porque cabe a essa igreja ir para o campo no poder do Espírito. Não basta conhecer teologia e montar uma boa estratégia evangelística. A igreja precisa do poder do Espírito Santo, de graça para não perder o ser. Quando você se vê no trabalho missionário lidando com tamanha quantidade de lobo, a tendência, e eu vou te dizer, foi a maior tentação que eu sofri de 2018 para cá. É a tentação de você se tornar cínico, de achar que o ser humano não muda, que a natureza humana é perversa e que não há conversão. De você se tornar, portanto, cético contra a transformação do planeta e a possibilidade de plantar igrejas saudáveis. Estou falando de tentação. Então, Jesus está dizendo o seguinte, não se envolva com trabalho missionário a partir de uma visão romântica sobre a natureza humana. Não pense que em razão do fato de vocês serem justos, de vocês serem honestos, de vocês serem amáveis, de se interessarem realmente pelas pessoas e pregarem a melhor teologia, que vocês serão ouvidos. É impossível vocês darem um passo no reino de Cristo, no cumprimento do chamado missionário da igreja, sem sofrerem oposição e de lobos que são usados pelo príncipe das trevas a fim de deter o caminho de vocês. Você está entendendo o ponto? Eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Não há nenhum romantismo. Mas então fica essa pergunta, Senhor, o que, que eu vou fazer ali? Por que vou me meter com lobos? Porque é possível lobo virar ovelha. Vocês um dia tinham um comportamento de lobo e foram transformados em cordeiros. Pela palavra de Cristo. Por que estar entre os lobos? Porque isso é inerente ao cumprimento da missão da igreja no mundo. O chamado não é para levar pessoas boas a Cristo. Pessoas de natureza dócil. Pessoas racionais. Não. Eis que eu os envio como cordeiros para o um meio de lobos. Eu quero lhe dizer o seguinte. Você está falando com o homem que hoje tem... Mais de, eu tenho 61 anos, cabeça branca, 41 anos de atividade missionária, 35 de ministério pastoral. O que eu quero lhe dizer é que o meu trabalho me fez manter contato com o que de pior existe na natureza humana. E os lobos mais ferozes que eu encontrei na minha vida, eu encontrei dentro da igreja. Nenhuma instituição nesse país me perseguiu mais do que a igreja. E esse é o pior tipo de lobo, porque, em razão dele estar dentro da, da instituição, você não vê como tal, você o tem como cordeiro. Cordeiro, veja só, com tudo, com natureza de lobo. Lobo vestido de ovelha. Portanto, o que nós temos aqui? Agora eu vou fazer uma amarração final e concluir a mensagem. Os motivos mais excelsos para nos, nos, nos dedicarmos à obra missionária. O trabalho de evangelização do mundo. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Preparem caminho para mim, a fim de que homens e mulheres me recebam. Deixem-se enviar pelo Pai. Vocês, então, ao se envolverem com a obra missionária, estarão simplesmente cumprindo a resposta de Deus para a oração da igreja que pediu trabalhadores para a Seara. Vejam-se, portanto, no trabalho missionário como a resposta de Deus para a oração da igreja. Agora, não sejam românticos. Eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Vocês vão conhecer, no envolvimento com a obra missionária, o que de pior existe na natureza humana. Portanto, não permita que o contato com o os lobos os tornem como tais. Não permitam que vocês percam a natureza de cordeiro. Não usem as armas deles. Não imitem esses homens e mulheres no seu modo de falar. Não reproduzam o seu comportamento. Talvez nenhum texto venha mais em nosso socorro nesse momento do que esse aqui, que, 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 que simplesmente... É, fala sobre a tentação de nós deixarmos de ser cordeiros a fim de nos comportarmos como lobos. Especialmente quando os lobos prejudicaram o nosso trabalho, devastaram a nossa seara. Olha o que, que o apóstolo Paulo declara. Não paguem a ninguém mal por mal. Romanos capítulo 12, verso 17. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos. Isso significa você manter a sua identidade de, de, de cordeiro e não se transformar em lobo. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito. A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Terrível coisa quando um lobo que se levanta contra as nossas vidas cai nas mãos do Deus vivo. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Faça o um contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê de comer. Se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal. Não se transforme em lobo mas vença o mal com o bem. Mantenha a sua natureza de cordeiro. O que Jesus simplesmente está dizendo aqui é o seguinte. Presta atenção, por favor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não há apenas uma mensagem a ser entregue ao mundo. Há uma identidade a ser preservada. Nós só cumprimos a nossa missão quando preparamos o caminho para a chegada de Cristo pregando o Evangelho. Mas quando, ao mesmo tempo, não perdemos a nossa identidade. Identidade de cordeiro. Então o chamado é para lá na ponta, lidando com os lobos. Não perdermos a nossa natureza amável. Sabe? De ninguém a olhar para as nossas vidas, ter o direito de dizer que nós nos transformamos na antítese da nossa própria mensagem. Portanto, se você tiver que ir para a obra missionária, vá... Porque Deus o enviou. Vá porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Vá porque o túmulo está vazio e nós temos que anunciar a esse planeta que Jesus Cristo ressuscitou. Mas não seja romântico. Você vai se relacionar com muitas pessoas. Você vai tocar em temas sensíveis. E você vai conhecer a natureza humana. Então, vamos lá. O que eu posso dizer é o seguinte, você não foi enganado que antes de enviá-lo, ele disse para você, eu estou o enviando como cordeiro para o meio de lobos. Então, o que nos sustenta lá na ponta? O amor, o cumprimento do nosso chamado. Simplesmente é isso. Fomos chamados e devemos partir sem nenhum romantismo, sabendo que o ser humano é caído e que aquele a quem intencionamos ajudar vai tentar nos devorar. Contudo, não vai cair um fio de cabelo da sua cabeça, nem da minha. Porque nenhum lobo dá conta de encarar o leão da tribo de Judá. Vamos orar? Pai Santo, Deus de toda graça, bondade e misericórdia. Que passagem. Estamos aqui a oferecer o que resta das nossas vidas a Ti. Tu sabes que um homem como eu tem mais passado que futuro. O que eu já vivi é maior do que o tempo que me resta de vida. Senhor, movidos por esse senso de urgência, todos nós oferecemos as nossas vidas a Ti, a fim de prepararmos o caminho para a chegada de Cristo nos corações humanos. Envia-nos, Senhor, sem romantismo, na completa dependência do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Meu Deus do céu, como é bom pregar o evangelho. Você não, tem, olha, você não tem ideia do que eu experimento quando estou pregando a palavra. Porque quando eu prego, o Espírito Santo comunica a mim aquilo que eu não vi enquanto preparava o sermão. É impressionante essa assistência. Eu acredito que nessa interação entre nós, ainda que nós não estejamos no mesmo lugar, esse mútuo interesse de, de, sabe, de conhecermos a verdade faz com que o Espírito Santo nos visite e, no ato da entrega, nos ajude, por misericórdia, a enxergar na Bíblia o que só enxergamos quando estamos juntos buscando a verdade revelada por Cristo. Irmãos queridíssimos, olha só, deixa eu entrar aqui nos avisos. Eu retomei o Palavra Plena. Então, agora... Todos os dias, às sete da manhã, nós temos o Palavra Plena. Nesse momento, eu estou fazendo uma exposição do livro do profeta Jeremias. Já há duas mensagens novas, porque eu comecei o Palavra Plena na quinta-feira passada. Retomei o Palavra Plena na quinta-feira passada. Vocês sabem que eu parei, não foi por desestímulo, não. Mas em razão das tribulações e do trabalho dos hackers, que simplesmente é, entraram nas minhas redes sociais e as raptaram. Foi uma batalha para reaver os meus canais. Mas agora eu estou aqui, de segunda a sexta, às sete da manhã, palavra plena. Uma exposição sobre o livro do profeta Jeremias. Também quero dizer a todos, indo para outro tema, que ano que vem nós vamos fazer uma viagem a Israel. Então anote aí, de 14 de fevereiro até dia 29 de fevereiro de 2024. Tá bom? Nós vamos para o Egito e do Egito nós vamos para Israel. Daqui a pouco eu vou botar o telefone da empresa de turismo, veja só, com a qual você precisa fazer contato para saber das condições da viagem e tal, tá bom? Eu espero ter a sua companhia, eu estarei à frente dessa, dessa peregrinação pela Terra Santa, tá bom? Olha, também quero dizer a você que a, 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 nós temos dois cultos dominicais na Rede Pequenas Igrejas, um às 10 da manhã, com transmissão Lá do centro de Niterói, Rua Andrade Neves, número 31, sétimo andar. Aqui é um auditório belíssimo que estamos usando. Então, todo domingo às 10h30 e domingo às 19 horas, Ok? Não deixe de entrar no Instagram da Rede de Pequenas Igrejas. É o nosso principal canal de comunicação interna. Não deixe de. Eu falei Instagram? Telegram. Eu Daqui a pouco eu vou botar o link do Telegram para você poder se inscrever. Hoje nós decidimos abrir uma outra pequena igreja em Caraí, em Niterói. Então nós devemos abrir uma terceira também no, na Praia das Flechas. Então eu estou muito feliz, mas muito grato a Deus por ver é, é, a rede de pequenas igrejas se espalhando pelo país, as pessoas se organizando. E assim, portanto, sonhando esse sonho de uma igreja orgânica, de uma igreja comunitária, de uma igreja envolvida com a missão integral na nossa nação. Bom, o que mais eu tenho de aviso? Olha, tem muito curso que eu estou oferecendo no, no YouTube, gratuito. Curso sobre história do cristianismo, sobre apologética, sobre liderança, sabe? Curso sobre teologia. Vai lá, não deixe de assistir. Muito material gravado. Vai lá nas playlists que você vai ter acesso a essas mensagens, então é isso, eu acho que é o que eu tenho aqui de aviso para dar hoje, tá bom? Então vamos receber a benção. quanta gente aqui presente, gente querida, Liane Rangel, doutor Manuel Ricardo, meu médico, meu Deus, a Bernadette, muitos queridos, muito, sou muito grato a Deus, o Lauro Júnior, Liliane Costa, meu Deus, quem mais? Sabe? Pessoas preciosas enviando suas palavras de encorajamento e nessa interação que me faz tamanho bem, tá bom? Vamos receber a benção apostólica e logo após não deixe, não deixe de checar a descrição desse vídeo a fim de você ter acesso aos links, ao meu site, ao, ao Telegram da Rede de Pequenas Igrejas, ao telefone de contato dessa, dessa empresa de turismo, tá bom? É isso aí. Ah, meu Deus, está lembrando, a Ana Carolina está me lembrando do Pix. Contribuição, não deixe de contribuir com a rede de pequenas igrejas. Olha só, aqui vai o nosso Pix. Pix RPI 22, é tudo junto. PixRPI 22gmailcom gmail.com. Se você fizer um depósito nesse Pix... É, a sua oferta vai cair na conta da rede de pequenas igrejas e com isso nós vamos continuar viabilizando esse sonho, contratando pessoas, socorrendo os necessitados, levando adiante a obra missionária, tá bom? É isso aí, é, pixrp22.com. Vamos receber a benção apostólica? É, ah, o, o Emerson, nosso querido irmão Emerson, está lembrando que os cultos da manhã são transmitidos pelo canal de Youtube da Rede de Pequenas Igrejas. Olha, a Rede de Pequenas Igrejas já tem... É, a Rede de Pequenas Igrejas já tem Instagram, já tem canal de Youtube, tá bom? E o Telegram aí para você se inscrever. É isso aí. Vamos receber a bênção apostólica e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês. Desde agora e para todos sempre. Amém. Essa mensagem vai ser salva e você vai poder compartilhar o link dessa pregação com seus parentes e amigos. Fique com Jesus, tá bom? E até o próximo domingo. Deus te guarde.